0: 您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法、明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。接下来我们将收听到的是一位从小便接触到法轮功、沐浴在法轮功真善忍的法理中的一位青年，他在法轮功中受益。不论是在学习或是工作上，都有很好的成果。可是他也有过一段与母亲骨肉分离的经历。这段生命中的阴霾，年轻的他是如何走过的呢？接下来，我们一同来收听明慧青年弟子园地当中的昔日小弟子一段难忘的经历。
1: 大家好，欢迎收听今天的敏慧青年弟子园地。一九九九年，中共发起了对法轮功的残酷迫害，至今已有二十一个年头。当年那批懵懂的小弟子，到今天也已是青年人了。可是这二十一年间，他们幼小的心灵都经历了怎样的伤害？在师傅的呵护下。又走出了怎样的人生 呢？ 今天我们来听听千千万万个小弟子中慧莲的故事。
2: 昔日小弟子一段难忘的经历。我是一名九零 后， 也是昔日的小弟 子， 今年二十九岁。为了感恩大法师父的一路保护。我把自己一段难忘的经历和在大法中受益的点点滴滴写出来，告诉世人法轮大法的美好，也把恶魔江泽民迫害法轮佛法，给千千万万个幸福的家庭带来的痛苦与伤害说出来。幸福的童年，我出生在一个和睦温馨的家庭，爸爸是一名工人，勤劳能干。妈妈是一名小学教师，温柔贤惠。我活泼可爱，大家都很喜欢我。妈妈常给我买漂亮的衣服和好吃的食物。姥姥姥爷都很疼爱我，我的童年生活的无忧无虑。我六岁的时候，妈妈开始修炼法轮大法了。那时每到休息日。妈妈就带着我到她同事家看师傅的讲法录像，或到练功点学法练功。我和几个小朋友边听法边玩有时爸爸也和我们一起去。那时我能看到法轮章上的法轮在旋转，能看到师傅的法身。有几次师傅的法身和我说话了。我非常喜欢听妈妈读法。大法在我幼小的心灵深深地扎下了根。由于妈妈得法后，用真、善、忍要求自己，工作勤勤恳恳、兢兢业业，对学生也和蔼可亲，教学成绩一直很优秀，所以得到学校领导、同事和家长的认可，是一名公认的优秀教师，受到很多人的尊敬。同学都愿意和我玩，老师们都喜欢我，认为我聪明可爱又懂事。我的童年是在大法的沐浴中，在爸爸妈妈、姥姥姥爷的疼爱中，在同学们的羡慕中快乐幸福的生活。如果没有这场迫害，我会一直生活的很快乐。在大法中受益。妈妈修炼法轮大法，我也是受益者。我从小很少生病，除打疫苗外，很少打针吃药。在我的记忆里，没打过吊瓶，就是在外地上学，也很少感冒。我六岁上小学，十二岁上初中，十五岁上高中，一直都很顺利。我十七岁参加高考，那是二零零七年。高考的前几天，我和同学去市里买东西，被后面的摩托车给撞了。我被撞在电线杆上了，当时昏了过去。醒来后知道是在医院里，我就起来了，感觉身体好好的，就回学校了。因为我知道师傅保护了我。我时时带着真相护身符。我顺利的参加了高考，为了避开灌输党文化、政治学习假历史的东西，我和妈妈商量着选择了一所航空学校。进入航空学院不久，国际航空公司招人，在师傅的看护下，一下就被国际航空公司招聘了。在国际航空公司边培训边实习一年。成了一线城市国际航空公司的一名职员，有了让众人羡慕的工作。那时我才十八岁，同学都说我是幸运儿。我知道这个工作是大法师傅给我的，幸亏有了这份工作，妈妈被非法关押时我没流落街头。感谢大法师傅，从小就让我听到了法轮佛法。大法的法理深深地印在我的心 上， 让我知道怎样做 人， 怎样处 事， 真诚善待他 人， 认真工 作， 不偷懒不耍 滑， 面对不公平 时， 不计较不怨 恨， 坦然面对。不失不得的法理让我受益无 穷， 在家庭 中， 在工作上不计较个人得失。不占别人的便宜，所以在妈妈被非法判刑的几年里，我没随波逐流，也没消沉。我边工作边自学财务本科，三年内通过了国家考试，并顺利的拿到了本科证书，也遇到了爱护我的丈夫，并顺利的找到了另一份工作。这都是大法师父的一路保护。心情不好的时候也没影响到工作，我的纯真善良得到周围同学、同事的认可，他们都愿意和我交往。我在实习的时候，有一个同学借我的钱迟迟不还，我想他可能困难，就没问他要。和我在一起工作的同事有的耍滑偷懒，我都不去计较。所以和同事都能融洽相处，也得到公司老板的信任。我的家庭和睦幸福，结婚后婆婆公公把我当女儿一样对待。最难忘的是，前年我和丈夫开着自家车去商城，丈夫开车半路上与大货车相撞，当时轿车车体严重损伤，我和丈夫都安然无恙。我的家人都吓出一身冷汗，事后都后怕。我随身带着真相护身符，感谢师傅又一次保护了我们一家。丈夫明真相做了三退，三退保平安是真实的。我常常感觉心想事成。二零一五年结婚，一直没想要孩子，当我想要孩子的时候，孩子就来了。2018年底，我生了一个健康可爱的女孩，顺产。刚生下来十八斤半，从感觉要生到孩子出生不到一个小时，助产医生都觉得不可思议。许多人听说都感到惊讶。我常常默念：“法轮大法好，真善人好。”这是我在大法中受益，工作顺。事业顺，生活顺，生孩子也顺，事事顺，感恩师父的一路保护。现在我生活的很幸福，有一个不错的工作，有幸福温馨的家庭，住着明亮宽敞的大房子，还有自己的小轿车。今后我会牢记法轮大法好，真善人好。我也继续支持妈妈修法轮大 法， 以后我也会走进大法的。我知道它的珍贵与美好。痛苦的少 年， 从一九九九年七月开 始， 法轮大法被迫 害， 我和千千万万个大法小弟子一 样， 经历了痛苦的磨难。家庭的破碎，孤独、恐惧。好在大法师父保护着我，时时沐浴在佛光中，没有消沉。我九岁的时候，邪恶的江泽民发动了对信仰、真、善、忍、善良民众的打压迫害，我幸福的生活一下打破了，使我掉到痛苦的谷底。刚开始打压不让练。得法不久的姥姥去世了，两个月后，妈妈上北京上访被非法关押，我和得了半身不遂、行动不方便的姥爷没人管，常常饥一顿饱一顿的。爸爸常常喝酒发脾气，吓得我躲在姥爷屋里。2000年的中国新年，我和姥爷吃的是方便面，哭着过的年。姥爷担心妈妈，我想念妈妈，半夜常常哭醒喊妈妈，有时还出鼻血。有一次关门时不小心把手挤了，手指都变紫黑了。爸爸不安慰我，还埋怨我，我痛得哇哇大哭。我好想妈妈。两个多月后，妈妈回来了。妈妈瘦了，但以前那个温馨和睦的家庭没有了。爸爸常常跟妈妈吵架，埋怨、怨恨妈妈，失去了昔日的安宁与温馨。恐惧和担忧时时伴随着我，我担忧爸爸找妈妈的茬，担心他们争吵，担心警察再把妈妈抓走。爸爸单位给他放假。让他看着妈 妈， 时时处处限制妈妈的自 由， 在高压 下， 爸爸觉得在亲戚和同事面前没面 子， 就把怨气撒在妈妈身 上， 极力阻挡妈妈学法练功。二零零零年六月份的一个早 上， 妈妈正准备上 班， 我鼻子又出血 了， 还没来得及帮我止鼻 血， 派出所片警突然闯入我家。问妈妈：“还去北京吗？”妈妈回答：“去。”片警就抓着妈妈的胳膊，使劲往外拽妈妈。当时我也顾不上出鼻血，我哭着喊着拽着妈妈衣襟不放。片警当着我的面，还是强行把妈妈绑架走了。妈妈被绑架走后，又被非法关押在看守所。在妈妈被非法关押的第二天上午，他教的五年级的学生有三十多人，买了日用品去看守所看望他，我也跟着去了。看守所的警察们不让见，同学们围着看守所就是不走。僵持之下，看守所所长找来了校长，校长非常生气，便气急败坏地训斥了那些学生。校长把学生们带回了学校，其中两个带头的同学被代课老师体罚打骂。爸爸也去了看守所，当着众人的面把我踢到了路边的水沟里。不但没见到妈妈，还挨了爸爸的打，内心很痛苦。妈妈被非法关押的日子里，我形单影只，同学们也不和我玩了。有的还冷落我、歧视我。一天，有一个比我大的同学来我家要和我玩他玩了一会儿就把爸爸衣服兜里的钱给偷走了。爸爸发现后很生气，非得让我找他去要。我不敢去要，因为我知道他不会承认的，我也打不过他，我就自己跑到家前面的河边去哭。我想妈妈啊，妈妈在家，她就不敢偷爸爸的钱了。好在被一个同学知道了，用他自己的钱给了我，还给了爸爸，帮我解决了当时的困境。我很感谢这个同学。公安局让家人或单位的人来逼妈妈放弃打法修炼，用尽一切办法威逼她。有一次中午天下着小雨，爸爸领着我说去看妈妈，把我领到看守所门口说：“你妈妈不要你了，我也不管你了，你找你妈妈去吧。”说完就走了，就把我丢在看守所的门口。我站在雨中凄惨地哭喊着：“妈妈回家，妈妈回家。”在那哭喊了不知多久，也没见到妈妈。后来被人打车送回家，想起这一件件往事，泪水不由自主地流淌下来。那时不明白，善良的妈妈为什么被警察抓走，好人为什么被迫害，这么好的功法为什么不让练？恐惧，孤独。痛苦迷茫，给我幼小的心灵留下了深深创伤。这次妈妈被非法关押了六十多天，回家后家庭矛盾升级，爸爸常常酗酒、发酒疯、骂人、摔东西、打妈妈、闹离婚，学校还扣发妈妈的工资。罚妈妈打扫学校的厕所和楼道，在这样的环境下，妈妈怕我受到伤害，决定送我去外地上初中。在外地上学需要一笔学费，家里没钱了，就卖了一部分房子。妈妈一年两次的被非法关押及勒索，经济上也变得窘迫。那时我才十二岁，生活还不能自理。就离开了妈妈和家，独自在外地漂泊。我虽在外地上学，担忧恐惧依然存在，孤独也时时伴随着我。由于我年龄小，自控能力差，再加上担心妈妈，时常想妈妈，我静不下心来学习，所以我的学习成绩一直没有上去，成绩一般。妈妈有时打电话来安慰我，鼓励我好好学习；有时妈妈给我写信开导我。放假回家后，妈妈辅导我，陪我一起做数学题，考我英语单词。痛苦的阴影渐渐淡去，我也知道努力学习了，学习成绩提上来了。在上初三时，我回到本地。我的班主任是妈妈的同学，也是法轮功弟子，她对我很好。我家离学校较远，晚上补课不方便，她就把我和另一名女同学接到她家住，有时在她家吃饭。她是那么和善，人长得漂亮，从不打骂学生，同学们都喜欢她，她也很喜欢我。我在外地上高中时。他还大老远的来学校看我，跟高中的班主任了解我的学习情况，鼓励我好好学习。走时给我了一百块钱，让我买吃的。我很想念他，可惜他奥运前被非法抓捕判刑， 2 0 1 1年被迫害死了。没想起他，我都很难过。为什么这么好的人被迫害死了？上高中时，我去了离家更远的学校，妈妈一直鼓励我要好好学习，希望我能考好一点的大学。可是高三时，疼爱我的姥爷在这恐惧的压力下脑梗突发去世，我被伤了好长一段时间。苦难加重，去监狱看妈妈，我以为苦难离我远去。没想到奥运前，妈妈又一次被抓。当我知道这个消息后，真是晴天霹雳。我两年没见到妈妈了。当我听到妈妈再次被抓时，失声痛哭，痛苦、难过、悲伤都不能表达那时的心情。对妈妈的思念和担忧，像一块巨石压在心头。接着，爷爷知道妈妈的事，血压升高去世了；爸爸病倒住院，这一连串的打击让我喘不过气来。爸爸为了减轻压力，提出和妈妈离婚，更让我痛苦不堪。我失去了妈妈，失去了幸福的家，从此我自卑起来。我好羡慕有家有妈妈的孩子。多么希望吃饭时，妈妈喊我一声“慧儿，吃饭”，我做梦都想见到妈妈，却听不到妈妈的一点音信。那时我在外地实习，刚刚走向社会，我期待妈妈来电话。一天天过去，一个月一个月过去，一年又一年，我期盼妈妈给我打电话。期待着，盼望着，同时失望也伴随着我，在期盼、失望、担心、痛苦中煎熬。平时还好过一点，每到过年时，家家都团聚在一起，欢欢乐,乐乐的过年，我却无处可去，孤独、悲伤伴随着我，我常常默默地流泪。怕同学和同事看见，在给爸爸打电话时，听到的是对妈妈的抱怨、数落妈妈的固执。打完电话，心情更糟。后来知道妈妈被非法判刑五年，我的精神都崩溃了。我担心妈妈，也思念妈妈。以后陆续的知道了爸爸和妈妈离婚了。妈妈被送进省女子监狱了，妈妈被开除公职，爸爸找别的女人过上了。每一次的消息都让我心碎心痛，我感到自己成了孤儿，感到孤独无助，默默的想妈妈，默默的流泪。那时我还是一个十八九岁的孩子，还不够成熟，还不够坚强。我想不明白，妈妈只是信仰真善人做好人，为什么被抓？为什么判那么重的刑期？那时我多想见到妈妈，想听到她的声音。我刚刚走上社会，有许多问题要问妈妈。那时只是痛苦的、无奈的等待，家也没了，爸爸跟别人过了，孤独。痛苦像一块大石头，重重的压在我的心上。三年后，在好心人的指引下，我到省女子监狱办了接见证，第一次去见妈妈，给她买了一兜日用品和一兜吃的。在监狱的接见大厅里，我终于看到了日夜思念的妈妈。看见妈妈的那一刻，泪水模糊了双眼。我在玻璃窗外流泪，妈妈在玻璃窗里流泪。我有好多话要和妈妈说，可没在电话里说几句，时间就到了。妈妈穿着斑马条劳改犯的衣服，我无奈地看着狱警把妈妈带走。妈妈担心我过早的走上社会，怕被大染缸污染，叮嘱我好好工作，不要担心她。我看妈妈的状态很平和，并没有被迫害倒。我带去的东西有元凤带回来了。监狱对法轮功学员很严酷，不花钱不找人是带不进去的。我给妈妈存了些钱。后来我攒假期去看妈妈，可是我千辛万苦倒几次车，大老远的来见妈妈，有时不让见。让见了电话不好使，有时说不了几句话就断开了。旁边有狱警监听着。有一次去接见妈妈，人多排队，几个人用一部电话才十分钟。妈妈排最后，我和妈妈没说上五句话，时间没了。接见大厅里嘈杂声、哭声也影响接电话的声音。每次从接见大厅出来，又压抑又失望。压抑好几年的话都没有机会和妈妈说，能看到妈妈也是对我的一点安慰。有一次接见，狱警要我劝妈妈转化减刑。下班时间到了，狱警给我时间继续劝妈妈，我痛哭流涕，把压抑几年的痛苦发泄出来了。我哭得说不出来话，妈妈也泪流满面。她体会到了她宝贝女儿的孤独无助，但她不想说假话，不想背叛师傅，背叛大法。我也理解妈妈，我也知道师傅和大法是最好的，但还是希望妈妈早点出来。妈妈说：“不要怨恨你爸爸。”他过得好，咱娘俩就放心了。快到吃饭时间了，别影响到警察吃饭。早点回去吧，不要担心我，好好工作生活。我依依不舍的离开了接见大厅，我哭着走出了监狱。难忘的接见， 2 0 1 0年7月份。妈妈的包组狱警给我打电话说妈妈病了，需要家属拿钱住院做手术。我不相信，因为妈妈一直很健康，我以为是骗子。我又担心，毕竟在那样的恶劣环境中煎熬，就给舅舅和小姨说了此事。他们也担心妈妈，就凑了些钱给我，我就请假去监狱看望妈妈。狱警给我打电话，要送妈妈住院做手术，让我在监狱管理局中心医院一楼的大厅里接见。这是一次最难忘的接见。妈妈戴着手铐，双手被铐在一起，面容憔悴，右边脖子上长了一个小孩拳头大的包，头向左边歪，穿着斑马条子的劳改服，被四个狱警包围着。走进监狱管理局中心医院一楼大厅里，一个瘦瘦的、年龄大一点的狱警紧紧地抓着妈妈的胳膊，好像怕妈妈跑了。被进进出出的世人停足观看，感到好奇，以为妈妈是坏人。此时我等候在那里，看到善良的妈妈因为信仰真善忍而被关押在监狱里，身体却变成这样。我的心好痛，好痛，泪水在眼圈里打转。我勉强的微笑着和狱警打招呼，问妈妈的身体情况。妈妈亲切的看着我，想安慰我，却一句话也没说出来。面对日夜思念的妈妈，短暂的几分钟，却不知道说什么。我和妈妈面对的沉默了一会儿。就被狱警和铁门隔开了。我再想和妈妈说几句话，机会失去了。随即，妈妈被警察送到禁闭区，我只能站在走廊里，隔着厚厚的玻璃看着妈妈，说话也听不清。身边还有几个警察看着。我在医院的大厅里焦急地等待着，希望再一次能见到妈妈。对妈妈身体的担心和妈妈做手术经济上的压力让我焦躁不安，既担心又难过。我一直在外面焦急地等待着，既不能见面又不能通话，只能痛苦地等待煎熬着，太痛苦了，太残忍了。妈妈做手术需要家属签字，我签字时问主治医生要了电话。在医生那里才知道了妈妈的一些情况。妈妈得了淋巴结核，脖子和右肩膀上长了两个大包，需要做手术后做切割化验，才能知道是良性的还是恶性的。脖子上的包长在动脉上，影响呼吸等。我说了自己的情况，医生很同情。之后的几天。我都是在痛苦中无奈的等待，凄苦无助。妈妈手戴手铐，被四个警察围住的一幕挥之不去，给我造成了无法弥补的伤痛。见不到妈妈，也不能打电话，手术做的怎样都不知道。我在外面等了三天也没见到妈妈，就回单位上班了。后来才知道一点。监狱医院让妈妈带着手铐脚镣检查身体，对待善良的法轮功学员就像对待死刑犯一样。由于没有钱，妈妈只住了六天医院就被监狱接回去了，伤口没愈合就开始强迫劳动了。不到一年，病又犯了，妈妈都没告诉我是以后知道的，怕给我增加压力。妈妈在监狱里受苦，我在监狱外也不好过，孤独、自卑、忧伤、思念、担忧，还有工作上的压力等，常常想起妈妈对我的叮嘱：要记住自己是大法小弟子，要真诚待人，不要和人计较，不要占别人的便宜，对工作要认真等。大法的法理也在我心里深深的扎了根，所以心情不好的时候也没影响工作。我的纯真善良得到周围同事的认可。我真的怕失去妈妈。听说和妈妈一起判刑的一个叔叔被活摘器官了。多么希望妈妈快点离开那个魔窟啊！回忆这段往事，就像电视剧一样。一幕幕出现在眼前，那种痛苦刻骨铭心。迫害还在继续。妈妈出监狱的那天，六幺零带着爸爸来接妈妈，强迫妈妈写不恋的保证。妈妈不写，就背着妈妈强迫让我签字。为了摆脱他们的纠缠，就签了字。我知道错了，之后就在明慧网做了声明，我签的字作废。妈妈出了监狱大门，车坐不了，晕车吐得厉害，饭也吃不了，左眼不停地跳，左边脸也跟着不停地抽搐，嘴也歪了，整个脸变形了，人也变得苍老了许多。昔日那个健康、年轻、漂亮的妈妈不见了。看见妈妈这个状态，我很难过。我决定到医疗机构给妈妈检查一下身体。妈妈不想检查，在我和爸爸的强制下做了检查。一周后看到检查报告：子宫肌瘤、右乳腺增生、深度淋巴结核、严重的牙周炎等。想带妈妈去我那儿。车票都买了， 6 1 0的人不让，又把车票退了。回家后，我请假陪妈妈待了一段时间。爸爸处处看着妈妈，妈妈的同修来看他，爸爸不让。有一天，妈妈的同学也是同修，从外地赶来看妈妈，爸爸去派出所要举报人家，我阻止不了他，急得大哭，就打电话给我男朋友。爸爸走到半路上被我男朋友劝回来了。爸爸回家后大吵大闹，我决定把妈妈带走。爸爸态度有所缓和。我走后不久，妈妈冲出牢笼，走上了流离失所的路。之后的日子里，我过着提心吊胆的生活，常常打不通妈妈的电话，常常不知道妈妈在哪里。六幺零的人常常打电话骚扰我，问我妈妈在哪，威胁我要找单位等。我也常常担心妈妈而睡不好觉，整日提心吊胆的，没有一天舒心的日子。爸爸也打电话向我发牢骚。那段时间我感觉很郁闷。一年后，在我和爸爸的努力下，妈妈才回家和爸爸复了婚，稳定了下来。回忆这些往事的时候。我泣不成声，泪流满面，还没写完，已经哭肿了双眼。这是我的亲身经历，曝光出来，见证江泽民迫害信仰真善忍的好人，给无数家庭、无数的孩子和老人带来的伤害。如果没有师傅的保护，我和妈妈都很难走过来。迫害还在继续。2 0 1 5年诉江后。本地的国宝和片警多次骚扰妈妈。妈妈是师范学校毕业，大专学历，小学高级教师，却不能按正常的身份退休，受到种种不公平的待遇，被非法开除公职，干部身份却以工人身份退休，开最低等的工资，上班时扣的医保费和医保等待遇给作废。计生委扣发妈妈的独生子女费三千元等，在经济上受到很大的伤害。我多么希望快快结束这场对信仰真善忍善良民众的迫害，给法轮功一个公正合法的生活修炼环境，给这群善良的人一个公正的待遇。爸爸的转变。妈妈回家后，通过学法练功，身体的病症逐渐消失，没有去医院做手术，没有吃药打针，一切不良的症状全都消失了。现在身体恢复了正常，节省了一笔医疗费，减轻了家庭的经济负担。爸爸和亲属们都见证了法轮大法的神奇。以前抵触法轮功的亲属，特别是我的几个姑姑和叔叔们。在事实面前，都转变了看法，了解真相后，认同了大法。好了，多数人做了三退，得了福报。特别是爸爸，能主动了解真相，转变观念，现在支持妈妈修炼法轮佛法了。他也是福报连连，现在身体健康，以前许多的疾病不知不觉的都好了，心态平和，工作顺利，家庭和睦。他也开始看大法书了，我们全家都沐浴在大法中，幸福安康。结语：回想起这二十年对法轮功的迫害，让我失去了幸福温馨的家庭，让我的家支离破碎，让我尝到了世间的悲凉与沧桑。庆幸的是，我在大法中受益。知道了做好人的道理，在这个社会大染缸中没有变坏。我的遭遇是江泽民这个恶魔利用邪教组织610给数千万法轮功修炼者带来的深重灾难的冰山一角，他们身心受到极大的摧残，每个受迫害的法轮功学员都有一本血泪史，对我家的迫害也是血迹斑斑，几次的抄家。拘留、判刑，给本人及家庭造成的痛苦、伤害、造成的损失，不是简单几句话就能描述的。经济上损失，身体的痛苦承受，家人的担心、巨大恐惧，给家人带来了极大的惶恐不安，整天提心吊胆，备受歧视等。我多么希望结束这场迫害，给大法弟子一个公正的待遇。还慈悲伟大的师父一个清白，还原历史真相，不要让无辜的民众受到伤害。我相信，在不久的将来，法轮大法的真相与美好必将传遍人间，中共的罪恶也即将得到道德与法律的严惩。
1: 把小弟子慧莲的成长故事就跟您分享到这里，我们共同期盼慧莲渴望结束迫害、还大法清白、严惩罪恶的这一心声能够早日到来。感谢您收听今天的明慧青年弟子园地，我们下期节目再见。
3: 只为今天，仰望天边万道彩虹，多么灿烂！慈悲的发言。心向往圣洁的心，穹天，看那天穹更新，大发在红船，真山人照耀古老的家园，往昔岁月。越过万千风暴，历经艰险。朋友，你可记得从前？时光变幻，我的心从未改变。远古的红石大愿，铭刻心间。现实也走向新纪元，看那天穹更新，大发在红传，真善人照耀古老的家园，天国的圣境在迎接我们回一番，对现
4: 实。现实。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。我们刚刚收听的是法轮功学员慧莲他写的文章。慧莲从小就随着母亲修炼法轮功。慧莲写这篇文章的时候呢，是2019年，当时的他是29岁。听完慧莲他的经历，我相信有良知的人都会和他一样，希望中共对法轮功的迫害能够尽早的结束。还所有遭受到不公正对待的法轮功学员们，给他们一个公道，也让一直以来呢遭受到谎言蒙蔽的很多的中国人，让他们有一个可以真正认识、了解法轮功的机会。这也就是法轮功学员二十多年来一直在不停的讲真相所希望能够达到的，就是让人们明白真相，不再受谎言的蒙蔽和欺骗。接下来呢，我们一起来欣赏歌曲《回归路》。
4: 情、yeah.。
5: 观看李洪志先生九天讲法班录
0: 像。听众朋友，今天的明慧广播就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在每周六的下午一点到两点同一频道收听我们的重播。感谢您的收听。